0: Het is 9 december 2023 je luistert naar een uitzending van Esas, Radio Moddergat. En in deze uitzending lege bankrekeningen bij de Rabobank. Klokkenluider uit Nieuw-Zeeland komt met verontrustende cijfers over de prikken. Julian Assange die sterft langzaam in een Britse stijl. De voorzitter van de Climate in Dubai... die zegt, er is geen wetenschap achter de uitfasering van fossiele brandstoffen. Artsencollectief start een campagne en de campagne heet... Je lichaam is van jezelf. En supermarktketen Jumbo zet seks in de schappen. Maar eerst, angst, brandstof voor alle media... Mainstream media en alternatieve media. Wat alle media, mainstream en alternatief, klagen over dalende kijkers- en bezoekersaantallen. Mensen zijn de voortdurende polarisatie, het wij-zij-denken en bangmakerij zat. Ze willen weer normaal leven, zonder angst. Maar de media, mainstream media, maar ook alternatief, drijven op angst en dystopische vergezichten... Zonder angst geen kijkers bij mainstream media... en zonder angst geen donaties bij de alternatieve media. Het wordt tijd voor zelfreflectie van alle media... want na vier jaar van waarschuwingen... is voor een zwarte toekomst in menig brein geen ruimte meer. Want dat valt in ieder geval op... dat angst steeds de basis blijft voor berichten. Je kunt eenmaal roepen brand en dan rent iedereen het gebouw uit... Als buiten blijkt dat het een oefening was, haalt men opgelucht adem en strompelt men weer keuvelend terug naar de werkplek. Wanneer kort erop het alarm weer afgaat, moet de afdelingschef een handje helpen. Mensen, het alarm gaat niet voor niets af. Waarna men schorvoetend naar de noodverzamelplaats loopt. Enfin, je voelt het al, een derde keer moeten mensen met de knuppel naar buiten worden gedreven. Wat hebben we allemaal hier niet voorbij zien komen als het gaat om de media? Nou ja, als het gaat om de mainstream media, die verdedigen een narratief. En dan praten we over 3 miljoen voorspelde COVID-doden in het Verenigd Koninkrijk. De IC's zouden overstromen. Ik hoor trouwens dit soort berichten weer. En, nou ja, daar kan ik van alles over vertellen. Dat hoort ook elk winter zo te zijn. Maar goed, oma zou sterven na bezoek van kleinkind. De zee gaat over onze dijken stromen. De Russen zouden Europa willen veroveren. En stikstof doodt onze natuur. U weet wel, hè? Als een deken over. Nou ja, fijn. Maar ja, de alternatieve media kunnen er ook wat van. Die hebben dan niet het narratief, maar het zogenaamde anti-narratief. Al, he, al enige tijd worden er voedseltekorten voorspeld, uitval van internet. Er komen coronakampen. De kabal wil 7 miljoen mensen van deze aarde uh, uh, kwijt. De spuiten zijn giftig en de lockdowns komen terug. Nou ja, een greep uit de berichten van zowel het narratief van de mainstream media... maar ook het antinarratief van de alternatieve media. Het meeste hiervan is in ieder geval nog niet uitgekomen. Het gaat ook niet over de vraag of het waar of niet waar is. Het gaat erom dat het voortdurend uh, aankondigen van ramspoed mensen afstomt... De angst slijt bij elke niet uitgekomen voorspelde ramp. Oorlogstijd laat dit psychologische fenomeen goed zien. Iedereen vreest de aangekondigde bombardementen. Maar na enkele dagen komt men uit de schuilkelders en gokt men erop... dat de volgende bom elders zal vallen. De menselijke drang om het gewone leven te herstellen is onuitroeibaar... Zo ook na vier jaar van aangekondigd onheil in alle media, mainstream media en alternatief, willen mensen weer lezen, zien en horen dat er ook dingen goed gaan. Dat de wereld niet helemaal van het padje af is. We zitten bij onze lezers, kijkers en luisteraars in de fase van het zal wel. Als het zover is, dan zie ik wel wat ik doe. En toch blijven de media op de alarmtrommel slaan. Want angst verkoopt, verhoogt de kijkcijfers en de donaties. Tot een zeker moment. En dat moment is volgens mij aangebroken. Er heerst vermoeidheid. De kijkcijfers gaan omlaag, net zoals de donaties. Vooral de media die van donaties afhankelijk zijn... doen steeds vaker een dramatisch beroep op de kijkers, de volgers. Steun ons. Er komen zware tijden aan. En wat als wij er niet meer zijn? Klinkt het bij elke uitzending. Zonder de aankondiging van nieuwe ramspoed drogen de donaties op. En dat weten ook de kleine mediabazen. Het is de bedoeling om relevant te blijven, maar zonder angst te zaaien. Want goed nieuws is geen nieuws. Dat is het journalistieke principe dat de basis vormt voor de media zoals wij die al decennia kennen en in de coronajaren tot in het extreme is doorgevoerd. Daar was Ab Osterhaus weer. Ja, ja, de beste viroloog volgens Thijs van der Brink. Met de aankondiging van dood en verderven als we niet naar zijn... door geld gedreven adviezen, altijd de prik, zouden luisteren. Oh, daar is Gerrit Hiemstra weer met zijn klimatologische noodklok. Verhoog de dijken, red de bossen. In het alternatieve spectrum moeten we nog dagelijks aanhoren... hoe Klaus Schwab zijn You'll Own Nothing and Be Happy... Onze haven en goed gaat afpakken. Na honderd waarschuwingen weten we dat nu wel. Ook de smart city als onze toekomstige gevangenis, is, is een zich herhalend verhaal. Elk paaltje in een woonbuurt dat nu geplaatst wordt, is daar een voorbode van. Het gaat er dus nogmaals niet om of het waar of niet waar is, of het wel of niet zal uitkomen. Veel mensen willen niet elke dag met rampspoed leven, ze haken af. Kijken alleen nog maar naar leuke programma's of slaan de rampspoedpagina's van de krant over of erger, zeggen de krant op. Natuurlijk is er een kabal, een elite, een 1% die ons links en rechts besteelt en ons onder controle wil brengen. De strijd ertegen lukt echter niet vanuit angst. Angst verlamt en alleen de eerste keer zet het wellicht aan tot actie. Meestal de verkeerde actie, want angst is immers een slechte raadgever. De voortdurende bangmakerij raakt ook mensen in hun hart. Het maakt mensen ongelukkig. Vooral veel jongeren lijden aan somberheid over de toekomst en zijn zelfs depressief. Ik zag laatst een klein clipje waarbij de NOS een app had uh, geïntroduceerd voor kinderen. Zodat ze een jaartal kunnen intypen en dan kijken hoe... Hun leven ervoor staat met de klimaatverandering. Het is de ene rampspoed naar de andere en het wordt kinderen werkelijk in die hersens geboord. Het is echt, het is bijna crimineel wat de NOS uh, doet. Ja, de media zullen hun relevantie moeten hervinden, nieuws brengen. Zeker ook slecht nieuws hoort daarbij. Een gebeurtenis die opmerkelijk is. Relevant voor de doelgroep blijft nieuwswaardig. Journalistiek beschrijft de gebeurtenis van de dag, le jour, de dag. Niet te verwarren met de waan van de dag. De wijze waarop wat wel en niet als relevant wordt verteld, met welke kop en met welk beeldmateriaal, daar zal kritisch naar gekeken moeten worden. Terwijl de media weer berichten van een boiling earth of giftige chemtrails haken de kijkers, lezers en luisteraars af. Waar een aantal alternatieve media hun terugloop in aantallen bezoekers wijten aan shadowbanning, wat helaas wel voorkomt, moet de hand ook in eigen boezem worden gestoken. De media moeten relevant blijven. Nieuwe gezichten laten zien. Nieuwe verhalen laten horen. Weg uit het enge kringetje van steeds dezelfde podcastgasten. Steeds dezelfde verhalen. Als de media mainstream en alternatief hun lezers luisteraars en kijkers willen terugwinnen... zal de berichtgeving moeten worden ontdaan van dystopische voorspellingen... die vaak dus niet uitkomen. Of dramatisering van een gewoon voorval. Wegblijven van polarisatie tussen groepen... zonder relevante feiten te verdoezelen. Beelden van geweld komen bij velen hard binnen. Vaak zijn beelden ook nog vervalst... niet gemaakt op het tijdstip of locatie als vermeld... en nodeloos alarmerend. Angst maakt machteloos en passief. Angst als aanjager van actie werkt alleen de eerste keer. Daarna moeten mensen worden verleid. Zonder boodschappen met perspectief en hoop... blijven de media onheilsprofeten en verliezen de aandacht en relevantie. Ja, dat is in ieder geval mijn uh, uh, kijk op de huidige situatie... in uh, het mediale landschap, uh, groot en klein... Uh, oud en nieuw. Mainstream en alternatief, hoe je het ook allemaal uh, benoemt. En ik uh, merk ook in conversatie met mensen in de, in de Telegram groep van, uh, van ESA's, dat mensen ook zeggen, ja, ze zijn toch spuugzat al die berichten. Het, het, het draagt niks bij. Het, het, het maakt me boos, het maakt me verdrietig. En ik schiet daar niks mee op. En ja, het grote deel komt ook volgens nog niet uit. Dus ja, wat heb ik er aan? Het maakt mijn leven alleen maar zuur. En als het uitkomt, dan is het al erg genoeg. Maar om daar al twee, drie jaar lang mee bezig te zijn, dat betekent dat je die jaren daarvoor ook al hebt geleden, hè? mentaal geleden. Dus, enfin, het, het, het blijft een zoektocht. En eh, ja, ik zou ook de alternatieve media willen oproepen om. Eh, ja, te proberen relevant te blijven. En, en uit de herhaling te stappen van steeds weer dezelfde de gezichten. Dan zie je die persoon hier weer en dan weer daar. En dan weer op het podium, en dan weer in een podcast, en dan weer in een video. En ja, het is altijd hetzelfde verhaal. Maar goed, hoe dan ook. En toen dacht je: een bankrekening te hebben bij de Rabobank. Ja, die rekening die was er nog wel, alleen er stond gewoon niets meer. Op Twitter schreef iemand, ik heb zakelijk geld overgemaakt tussen twee eigen zakelijke rekeningen, maar het wordt niet overgemaakt en de status blijft op aangeboden staan. Ook kan ik het saldo ineens niet meer zien, terwijl er voldoende opstaat. Wat is hier aan de hand? Ja, zo schrokken veel klanten van de Rabobank toen bij het openen van hun bank, bankapp er niets meer op bleek te staan. Alle rekeningen stonden op nul. De communicatieafdeling van de Rabobank maakte er maar in het kader van Sinterklaas een rijmond Lolletje over. En ze zeiden, "Er er zijn helaas wat problemen. Het werkt niet lekker momenteel in onze systemen. We doen ons best dit snel te maken, zodat jij je overboekingen niet hoeft te staken. Saskia van de Rabobank met hashtag RaboRijn. Ja, je kunt er lol over doen, maar wat hier aan de hand is... is natuurlijk dodelijke ernst. In een tijd dat er gesproken wordt over de CBDC... het digitale geld van de centrale bank... en het terugdringen van contant geld... sommige spreken van het afschaffen van contant geld... is deze storing een wake-up call. Ons geld is niet meer dan een nummer in de computer... waar wij geen controle over hebben... Het is daarom verstandig om periodiek, wekelijks of maandelijks, een overzicht van alle mutaties van je bankrekening te downloaden in een spreadsheet of, spreadsheet of pdf. Dat laatste is overigens niet aanpasbaar, althans zeer moeizaam en waarschijnlijk als bewijs het meest overtuigend wat jouw saldo op het laatste moment was. Ook tijdens de storing lopen vele economische vele eh, bedrijven economische schade op. Want wat te denken van al die mensen die net hebben getankt... en met afrekenen ontdekken dat er geen saldo meer op hun rekening staat. Of de klant die net zijn karretje met boodschappen... bij de kassa op de band heeft gezet en ineens niet kan betalen. Een tweede advies moet dan ook zijn... om altijd voldoende contant geld in huis te hebben. Maar ook bij veel winkels niet al te grote bedragen... gewoon contant te blijven betalen. We moeten ons allemaal bewust zijn dat het huidige systeem zoals wij dat hebben... het volledig digitaliseren van ons economisch stelsel... want dat is het, dat dat uitermate kwetsbaar is... hoe wij dat systeem ook prijzen als modern en de toekomst. Ja, je mist misschien de koffie, maar ik heb heb genoeg koffie op... dus ik dacht even tijdens de uitzending geen, geen koffie... Ik zit wel ondertussen naar de kerstboom te kijken. Ik heb daar de lichtjes in gedaan. Ik moet straks nog even de ballen erin hangen. En de slingers. Er moet een beetje, een beetje opgeleukt worden. En voor het eerst een, een kunstkerstboom. Tja, dat was ook een beetje een impulsieve aankoop. Maar ik denk, ja, ja, hoeveel bomen moeten we nog verslijten eigenlijk? Hè? Het is... Uh, ja, of het milieutechnisch uh, verstandig is, weet ik eigenlijk niet ja, Je kunt zeggen, ja, ach, die den die wordt geplant En uh, wat maakt het uit dat die omgezaagd wordt En daarna op de brandstapel Maar, en dit is van plastic Maar ja, dit gaat weer 20 jaar mee Het scheelt weer 20 bomen En na 20 jaar heb je zeker je geld eruit Want een kerstboom wordt toch wel prijzig Langzamerhand, hè, 30, 35 euro een nationale uh, 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 luxeboom uh, wil hebben Wat is dat, een Noordspar of zo heet dat? Dan gaat het al naar de 40 euro. Ja, dan ben je met drie boompjes. ben je er met zo'n plastic boom wel uit. Maar goed, goed of niet goed, het is groen en het eh, lijkt op een kerstboom, dus Hè? prima. Ik zag alleen trouwens dat. Ik dacht dat ik dat in een Engelse krant las. Dat, eh, 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 nou ja, hand worden onze eh, gebruiken toch eh, verwaterd. Eh, of gesloopt, het is maar hoe hard je het wil stellen. Van Zwarte Piet, dat werd een Roetpiet. En uh, inmiddels uh, heeft de Bijkorf in Amsterdam... Uh, slaat gewoon Sinterklaas over. Uh, die richt zich ook meer op de internationale markt. Die vindt die Amsterdammers zelf ook helemaal niet meer interessant. Dus die uh, hebben geen uh, 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 Sinterklaas-etalages meer. En uh, gaan meteen over naar de kerst. En daarmee verdwijnt, verdwijnt het Sinterklaasfeest langzamerhand uit beeld. En dat is heel jammer. Het is toch een leuk traditioneel feest. Nog los van of het een roetpiet of een zwarte piet uh, is. Ik ik zag trouwens dat ze op Curaçao gewoon zwarte pieten hebben. En daar uh, 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 niet ingewikkeld over doen. Nou is het natuurlijk ook logisch dat als je mensen uit het publiek zwarte piet laat spelen. Dan zijn het ook zwarte mensen. Maar ja, daar maken ze zich ook helemaal geen zorgen over. Zij zien dat niet als een uh, symboliek van slavernij. klaarblijkelijk. Maar ik begrijp dat... een Ik dacht dat het een Engelse krant was. Ik had het er even bij moeten houden. Uh, Maar er stond dat zelfs uh, kerstmis... Dat is eigenlijk niet zo'n inclusief feest. Nee. Want uh, er zijn toch heel veel groepen die niks met kerst hebben. En die wonen nu ook in ons land. Dus moeten we nog wel massaal kerst blijven vieren? Moet het niet gewoon een feest worden? Nou, je ziet het al in Amsterdam. Als je door Amsterdam loopt... Ik dacht dat het... uh, Het was niet op het Rokin, dacht ik. Uh, Nieuwezijds Voorburgwal, dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker. Er hangt dus uh, uh, feestverlichting. Ja, ik wilde bijna zeggen kerstverlichting. Maar er hangt geen kerstverlichting meer. Er hangen uh, uh, hangen allemaal kronen. Dus dus, dus in plaats van een een, een kersttafereeltje. Nog niet eens een sneeuwvloktafereel. Kan ook nog. Uh, Of ijspegels. Dat zijn ook allemaal van die winterfiguren. Maar nee, uh, er hangt nu een kroon met een hoop lichtjes eromheen. En ja, dan loop ik er doorheen en denk ik... Waar, ja, is, het, is het nou Koningsdag of zo? Waarom, waarom is de feestverlichting nu met als basismotief een kroon? Waar slaat dit op? Dus het Sinterklaasfeest wordt overgeslagen. Dat begint natuurlijk in Amsterdam. En daar begint de victorie. Daar begint de overwinning van al die... Al die typisch westerse feesten. Dus dat Sinterklaas is er bij de Bijenkorf al uit. En dan loop je door de stad en dan zie je ook... dat er uh, geen kerstverlichting meer hangt, maar een, uh, een kroon. En langzamerhand verwatert het steeds verder. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar, daar moeite mee hebben. Dat met het, met ja, toch de enorme influx van nieuwe Nederlanders, om het zo maar eens te zeggen dat we daarmee ook gedwongen worden om uh, uh, ja, steeds meer uh, tradities op te zeggen. En ja normaal gesproken als Nederlanders naar Canada gaan, hè, de emigratie naar Verenigde Staten of, uh, of Australië, ja, ik denk dat die Nederlander er zelf al uh, niet over nadenkt... Uh, dat hij daar de, de gebruiken kan uh, veranderen. Maar de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders... en de Canadezen en de, de Amerikanen zullen er ook echt niet open voor staan... om uh, van Nederlanders uh, de les geleerd te krijgen van... ja, maar dit, dit, dit bevalt me niet zo erg, dit feestje van jullie. Dat uh, moeten jullie maar afschaffen. En toch gebeurt het. Toch gebeurt het. En we krijgen daar iets uh, van een, uh, een pampoenenfeest. Even de naam kwijt. Uh, Halloween. Dat, uh, daar krijgen we ervan voor terug, weet je. Of Black Friday. Dan moeten we weer de portemonnee leeg schudden. Want het is dan een unieke korting. Is ook am- Amerikaans. Ja, er verandert heel veel in een hele korte tijd. En um, ja, je kunt zeggen het is sentimenteel. Maar aan de andere kant, ja, wat maakt een land tot een land? Ja, nou, heel veel aspecten. Maar één daarvan is de cultuur. Ehm. Um, En daar horen dit soort gebruiken bij. En ja, je kunt van een land als Rusland, uh, mogen we het weer zeggen? Ja, misschien wel, hè. Kun je zeggen wat je wil, maar daar uh, zijn ze veel solider in in hun tradities. Uh, Trouwens Engeland ook, vooralsnog. Maar die hebben toch wel heel veel, uh, ja, nu wrijving met grote aantallen immigranten, ook in Engeland. Uh, Ja, dat gaat allemaal wringen. En uh, ik denk niet dat dat een goede ontwikkeling uh, is. Dus. Ja, immigratie zal toch op een fatsoenlijke manier. op de agenda moeten komen. En we moeten dat bespreken, we moeten dat beheersen, we moeten dat sturen. En het is nu. Uh, ja, het overkomt ons, lijkt het dat het ons overkomt. Laat ik er uh, voorzichtig in zijn. Ik noemde net al Nieuw-Zeeland. Laten we er maar eens naartoe gaan. Want daar. Uh, uh, deed uh, afgelopen week de, een klokkenluider van zich horen um, en dat was uh, Barry Young en hij werkte voor het ministerie van gezondheid in Nieuw-Zeeland, het land van de tyrannieke voormalige premier Jacinda Ardern. wat een mens is dat zeg, wat een verschrikking maar goed, hij kon het niet langer aanzien. Zoveel mensen die redelijk kort na inenting met het C-vaccin, noem ik het dan maar even, stierven. In sommige batches stierf 10 tot 25 procent van de ingeënte personen kort en na. In de plekken die hij heeft onderzocht vanuit de statistieken van het ministerie van Gezondheid. <coughs> Ja, met grote emotie vertelt hij op een video zijn verhaal. Na het viraalgaan van zijn openbaringen werd zijn huis door de Nieuw-Zeelandse politie omzingeld.
1: Unfortunately, there are some what we have here are the top ten vaccinators who have the highest ratios of mortality. For privacy reasons, we have redacted the names of those jabbed and the names of those jabbing. Yeah, we, have we, have, yeah. we have to. So we've just Because called it Vaccinator One. Yeah, but these are individuals. These are real people. These are real numbers. This is government data. So the top V1 has vaccinated 246 people and 60 of them are now no longer with us. That and is like nearly twenty-five percent. One in four, nearly one in four, that that person vaccinated is now dead, and you can come up with any number of reasons for it. But the, this, this should never happen. This should never happen. If if they were all doing their job correctly, if there's a, a normal vaccine, who points that?
0: Yeah, this. Onvoorstelbaar wat die man daar uh, vertelt. De vrouwenstem die je hoort is van Liz Gunn. Uh, en zij is oud-presentatrice van de Nieuw-Zeelandse televisie. Ja, die heeft zich daarmee natuurlijk ook enorm kwetsbaar opgesteld. Ja, Op 1 december ging de video live. Uh, waarbij dus Liz Gunn uh, Barry Young interviewde. Deze man heeft voor het Nieuw-Zeelandse ministerie van Gezondheid gewerkt. En daar had hij toegang tot de data van bijwerkingen van de COVID-inentingen. Die waren zo verontrustend dat hij ze openbaar maakte. Hij wist dat zijn leven daardoor nooit meer normaal zou worden. Twee dagen erna stond de politie op de stoep en omsingelde zijn huis. En de New Zealand Herald, de media, die dan niet deze man tot held verklaren, maar uh, uh, gewoon, ja een sukkel die zijn mond voorbij praat, die schreef... de politie heeft een man gearresteerd in verband met de massale schending... van privacy van COVID-19-vaccinatiegegevens. Foei, foei, foei. Dat mag natuurlijk niet. Want het gaat wel zwaar over de gezondheid van alle kiwis, zoals ze zichzelf noemen. Maar dat mag niet bekend zijn. Nee, 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 niks ervan. Nou ja, direct kwamen er tegenwerpingen van een man met de naam Igor Tchudov op Substack, en die stelde dat hij iets met wiskunde eh, te maken heeft... en een eigen zaak heeft. Dat was zijn profiel. Niet echt een autoriteit dus, maar zijn commentaar veroorzaakte schokgolven... ook richting hemzelf. De inmiddels hoog aangeschreven onderzoekend data-analyst... op het terrein van vaccinveiligheid, de Amerikaan Steve Kirsch... kwam op 3 december met het bericht dat de klokkenluider de juiste cijfers had gebruikt. Dat de persoon integer was en dat de beweringen van Jung gefundeerd zijn. Dus sprak die Igor Tchudov tegen. Volgens Kirsch zou het wereldwijd gaan om 10 miljoen doden te gevolgen van de prikken. Dat is gemiddeld 1 per 1000. Het lijkt weinig, maar dat is is veel. Zeker bij die grote aantallen mensen die geprikt zijn... Ja, inmiddels heeft Chudov zijn kritiek weer ingetrokken en verklaarde in een nieuw artikel. En ik citeer, deze opheldering is essentieel omdat ik de oprechtheid in twijfel trok... van de persoon die mogelijk zijn leven riskeerde om gegevens vrij te geven. Nou ja, Jong is weliswaar op vrije voeten gekomen... maar is inmiddels voorgeleid aan de rechter op beschuldiging van het vrijgeven van vaccinatiedata. Hij kan een gevangenisstraf krijgen van zeven jaar. Het geeft aan hoe de autoriteiten de waarheid over de prikken vrezen. Ja, ook de mensen die nog twijfelen over, over die prikken... in de zin van, nou ja, de overheid zegt dat het goed is, het zal wel goed zijn... maar die moeten bij dit soort berichten toch het gevoel krijgen... hier klopt iets niet. Het probleem is natuurlijk dat dit soort dingen niet in de Nederlandse media uh, worden behandeld, in de mainstream media. En uh, ja dus buiten beeld blijven en mensen dus niet kunnen gaan twijfelen omdat ze dit soort informatie gewoon niet krijgen. Ondanks de uh, bedevaartstocht van Thijs van der Brink, langs de diverse critici, ik heb heb een klein stukje van zijn interview gezien en ook uh, de kritiek van Maurice de Hond op... uh, op zijn uh, uh, uitzending, zeg maar, waarin hij wordt geïnterviewd. En ja, dat deed me al een beetje het uh, gevoel bekruipen van... ja, ik hoef die hele uitzending ook helemaal niet te zien. Het is toch niet oprecht. En je zag het ook al uh, in het gesprek met uh, Flavio... Uh, en was Thijs van den Brink ook op bezoek. Op zich heel goed dat hij de stap neemt, maar... ja, je ziet, volgens mij is het ook helemaal geen kwaaie man, maar... Ja, hij blijft in het mantra hangen. Ja, ik moet de overheid kunnen vertrouwen. Hij zei het ook letterlijk, ik wil de overheid kunnen vertrouwen. Ja, moet je horen, als je daarvan uitgaat ja, en, je, en je verder niks onderzoekt... Ja, dan moet je gewoon in je, in je geloof blijven. Ik bedoel, dan houdt het op. Maar voor een journalist is het wel een beetje een moeizame uitgangspunt. Ik, moet de overheid blijf, ik wil in de overheid kunnen blijven geloven. Ik denk, nou, dat is niet jouw taak als journalist. Je taak als journalist is de overheid kritisch te volgen. Je bent een soort tegenmacht als als medium zijnde. Maar blijkelijk is dat niet de opvatting van Thijs van de Brink. We gaan naar Julian, Julian Assange, want die sterft langzaam in een Britse cel. Een uitspraak van hem, dat is meer dan ooit weer actueel, zonder leugens waren er geen oorlogen. En hij zegt ook, het zijn de media die oorlogen mogelijk maken. Het gaat niet goed met de man die de grove leugens rondom de oorlogen in Irak en elders blootlegde. Julian Assange zit sinds 7 december 2010 in enige lijfvorm gevangen, zonder vorm van proces. Zijn huidige eenzame opsluiting in het Engelse Belmarsh Prison in Londen, is een vorm van psychologische marteling in de hoop dat zijn geest ook zijn lichaam zal breken. Het is langzame moord en dat zegt de Griekse econoom en oud-minister Yannis Varoufakis. Hij heeft Assange nu tweemaal bezocht. Volgens Varoufakis zit Assange nu al 3,5 jaar in deze belmarsh Prison, maar ook in eenzame opsluiting. 23 uur per dag zit hij alleen. En Farovakis zegt daarover, dit is een poging niet om hem te breken, maar om hem te doden. Het is een langzame moord, einde citaat. Julian Assange heeft de meest riskante vorm van onderzoeksjournalistiek bedreven. Hij onthulde de geheimen, zeg maar, leugens achter Amerikaanse oorlogen in Irak en Afghanistan. En Assange deed dit uit het principe dat oorlogen onmogelijk zouden worden als de waarheid achter die oorlogen aan het licht zou komen. Vrede begint met de waarheid, zei hij ooit. Varoufakis stoort zich aan dat vooral de linkse media het werk van Assange, beter bekend onder Wikileaks, verdacht maakt. Kranten als The Guardian hebben volgens Varoufakis een rol gespeeld in zijn belastering en opsluiting. Als gewoon Assange al die jaren zich mentaal overeind heeft weten te houden, gaat het nu niet meer goed met hem. Volgens Varoufakis is zijn geest door de langdurige eenzame opsluiting aangetast. Daar zegt over. Van zijn persoonlijkheid is nog maar een kern over, einde citaat. Daarmee lijkt de strategie om Assange langzaam te laten sterven te gaan slagen. Hiermee voorkomt de Verenigde Staten dat uh, een controversieel proces waarbij mogelijk nog meer openbaar gemaakt gaat worden. Tevens is het een signaal dat als een journalist de leugens van machtige belangen openbaart, marteling tot de dood toe Zal volgen. Ook de populaire conservatieve ex-Fox-presentator Tucker Carlson bracht onlangs een bezoek aan Assange in de gevangenis. Carlson ging niet in op de reden van zijn bezoek aan Assange, die met uitzetting naar de Verenigde Staten wordt bedreigd op beschuldiging van dat hij de Amerikaanse spionagewet zou hebben overtreden. Geruchten gaan dat Assange een mogelijke gast zal zijn in de show van Carlson op X. De jacht op het leven van Julian Assange is daarmee ook een jacht op de vrije media. Met alle onlangs in de gehele westerse wereld aangenomen en voorgestelde censuurwetten staat ons nog een lange strijd te wachten. Maar de grootste bedreiging voor de vrije journalistiek zijn de goedgelovige burgers zelf. Die willen overheid en media kunnen vertrouwen. Luister naar Thijs van der Brink. Hoeveel indicaties van het tegenovergestelde er ook zijn. Ja, en afgelopen donderdag was het uh, uh, Free Julian Assange dag uh, met uh, uh, acties en demonstraties. Um, ja, of het helpt, ik weet het niet. Daar staan zoveel belangen op het spel. Ja, je zou zeggen hij had beter naar Rusland kunnen vluchten zoals Edward Snowden. Dat heeft gedaan. Ik denk dat hij in ieder geval een beter leven leidt als uh, Julian Assange nu... In de Belmarsh Prison. Verschrikkelijk. Het idee alleen al. En... Ja. Dat het ook de ogen niet opent van mensen. Hè. Dat, dat, dat die overheid, die van ons is. Hè. Dat die overheid toch wel zoveel geheimen heeft. Eh, die, eh, waar wij nooit achter mogen komen. Nou ja, we zagen het net in Nieuw-Zeeland, maar nu ook weer met. Julian Assange. Maar je moet de overheid, ik moet de overheid kunnen vertrouwen, hè? Thijs van der Brink. Goed, we gaan naar eh, het klimaatfeestje eh, in Dubai, het COP28. Ik zou zeggen dat is 2028, Dat het is toch in 2028, maar het is de 28ste klimaattop alweer. En die houden ze dan in Dubai. Nou, het is lekker, eh, lekker warm daar. Hè? Dat is een, eh, als er één land is eh, wat daar. Eh, ja, wat je maling aan heeft is het Dubai wel. Want de, de, de exorbitante levensstijl, alles wordt uh, geklimatiseerd. Uh, 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 men heeft daar ook een, een zeer esquise, uh, skibaan. Dat buiten 40, 45 graden is, wordt er gewoon binnen gewoon geskiet. En uh, ja, dat kan er allemaal. Ik geloof dat er 70.000 bezoekers zijn van deze COP28... En het grootste deel, ja, is niet komen wandelen of fietsen... maar is alweer met vliegtuigen gekomen waarvan de meeste met een privéjet. Ja, dat doe je voor het klimaat. Men moet je over hebben natuurlijk voor het klimaat... om, eh, om, om gewoon de hele wereld eh, over te vliegen. Dan van de één klimaattop naar de andere. Maar er was wel een domper op het feestje. Want tienduizenden gedelegeerden tijdens de klimaattop in Dubai keken zuur toen notabede de voorzitter van de bijeenkomst, Sultan al-Jabbar, hardop verklaarde dat er geen wetenschap achter de uitvoering van fossiele brandstoffen schuil gaat. Al-Jabbar zei, en ik citeer, ik heb, ge- ik, heb geaccepteerd dat... nee, ik heb geaccepteerd om naar deze bijeenkomst te komen om een nuchter en volwassen gesprek te voeren. Ik doe op geen enkele manier mee aan een alarmerende discussie. Er is geen wetenschap of scenario dat zegt dat geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen anderhalve graad zal bereiken. Help me alsjeblieft, laat me de routekaart zien voor een geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen die duurzame sociaal-economische ontwikkeling mogelijk maakt tenzij je de wereld terug in de grotten wil brengen. Einde citaat. Nou, is de meneer Jabber, de sultan, ja, heeft natuurlijk ook oliebelangen. Laten we daar duidelijk in zijn. Het is niet bepaald een objectieve observatie, maar desalniettemin, daar zitten dan al die tienduizenden gedelegeerden. Uh, te luisteren naar de voorzitter over de benen van dit feestje. Dat lijkt me of hij ze in de val heeft gelokt. Van, oh nee, kom maar naar Dubai. Nee, dat is hartstikke goed. En, uh, hè? Ik zorg wel voor hapjes en drankjes. Als jullie je eigen vliegtuig meenemen, dan zorg ik wel voor de hapjes en drankjes. En dan, uh, dan denkt hij, oké, okay, nou zitten ze hier. Dan kan ik eindelijk voor deze sukkels eens een keer mijn boodschap kwijt. Er is geen wetenschap. En dat klopt natuurlijk ook wel. Die wetenschap is flinter, flinter... Bovendien, dat merk je ook, er is geen toekomst zonder fossiele brandstoffen. Helaas. Natuurlijk kun je wel dat reduceren. Daar zijn nog heel veel mogelijkheden voor om het flink terug te dringen. Uh, Maar uh, helemaal, nee. Want uit olie komt niet alleen maar het vlammetje, maar ook allerlei plastic soorten, uh, allerlei producten worden eruit gemaakt. Nou ja. Ik zit weer even naar de kerstboom te kijken. Ja, dat is plastic. Ja, het komt toch echt uit olie? En de microfoon die voor me staat, daar zit ook een stukje plastic in. Dat is ook uit olie. De laptop, ja, daar zit ook plastic in. De toetsenborden, dat is ook uit olie. Ja, het, het, het is een, een ongelooflijke dommigheid... om überhaupt om het uitverzeer van olie te vragen. Je zou nog kunnen zeggen, als je verstandig zou zijn... en je gelooft in de klimaattoestand... Dat je zegt, nou ja, we moeten olie niet meer als brandstof gebruiken. Maar wel als productiegrondstof. Maar die nuance wordt ook niet gemaakt. Er is überhaupt geen nuance. Het feit dat, al wordt verondersteld dat het klimaat eh, onder invloed staat van één soort gas: CO2. Ja, dat is natuurlijk wel waanzin. Het klimaat is zo complex. Op aarde overal verschillend, overigens voor de goede orde, met verschillende ontwikkelingen. Maar heel veel factoren die daarop van invloed zijn. Een vulkaanuitbarsting kan een enorme impact hebben... voor enkele jaren in een grote grote regio op op het klimaat. Veranderende uh, stromen van oceanen heeft invloed. Zonnevlekkenactiviteit heeft invloed. En er zullen nog veel meer gassen zijn die invloed hebben... in de ene of de andere uh, uh, richting. Dus het het, het vastklampen aan één stof, aan één gas... dat geloof ik 0,04% van uh, de lucht om ons heen uitmaakt. 0,04%. En dat moet dan de bepalende factor zijn voor het klimaat? Ja, ik weet het niet hoor. Ik ben geen wetenschapper. Maar uh, ik ik heb daar niks mee. Ik, Ik kan me daar niet in verplaatsen. Ik kan me wel verplaatsen in milieu. Dat kan ik me wel verplaatsen dat wij nou, wederom in Duitsland verder gaan met bruinkool afgraven... Hè, waardoor gewoon hele dorpen worden vernietigd... Gewoon omdat die graafmachines komen in de buurt. En dan moet het dorp weg. Inmiddels moet er zelfs een windmolenpark gesloopt worden... bij Katzweiler, bij in de buurt van Aken. Omdat de windmolenpark staat in de weg... om voor die graafmachines... ja, hoeveel gekker wil je het allemaal... Nou ja, in Duitsland begint ook behoorlijk wat gemor over die hele energiepolitiek. Uh, Men uh, had graag de coronafonds, had men willen verschuiven naar klimaat. En daar heeft de rechter van gezegd, ja dat kan niet, dat kan niet. Jullie hebben het gereserveerd voor corona, ja blijkbaar zijn de prikken op. Mensen hebben er gezin meer in. Maar dan kun je het niet zomaar budgettair verschuiven naar klimaat. Nou, daardoor is het klimaatbeleid in Duitsland op losse schroeven komen te staan. De subsidies voor warmtepompjes is, is afgeschaft. Dus ja, het, 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 loopt, het is gewoon doodspoor waar Duitsland op zit. Sowieso doodspoor, omdat ze geen gas meer, zo weinig mogelijk gas meer kunnen gebruiken, omdat ja, de leverantie uit Rusland is ja opgeblazen en uh, ja de deindustrialisering die, uh, die zet behoorlijk door het is echt onvoorstelbaar hoe hard dat uh, gaat ja we gaan naar uh, een actie van het artsencollectief kent al dat zijn uh, Nederlandse artsenverpleegkundigen die uh, tijdens coronatijd Ja, van zich hebben laten horen. En nog al wat uh, kritische kanttekeningen plaatsten... bij bij de wijze waarop uh, dat uh, verhaal werd aangepakt. Uh, De prikken, uh, dat die die min of meer werden opgedrongen. Daarvan zeiden ze, ja, sorry maar... Het uh, lichaam is van de mens zelf en niet van de overheid. En dat is dus ook de actie die ze nu... de campagne die ze nu zijn uh, uh, gestart... Want wat onze gezondheid betreft lijken we te vergeten dat ons lichaam ook van onszelf is. Jij bent de baas over jouw lichaam, schrijven zij in hun campagne. Jij bent de enige die daar iets over te zeggen heeft. Jij be- kan bepalen wat je ermee doet. Je lijf, je gedachten en je gezondheid, die zijn van jou en van niemand anders. Laat je daarover niets wijs maken, schrijven ze de artsen, het artsencollectief. Niet door zogenaamde experts, niet door ministers en niet door influencers. Doe de dingen die je gezondheid versterken. Ga, als je je ziek voelt, naar een arts voor advies. Want beslissen doe je altijd zelf. Als je meer over deze campagne wil weten, ga je naar artsencollectief.nl. Ja, en dan hadden we nog de supermarktketen Jumbo. Nou, die heeft zich... uh, die heeft zich flink vergalopeerd. Hoezo gegalopeerd? Nou, die hebben seksartikelen in de winkel gezet. Ja, 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 ja. Dus uh, dat wat uh, meestal uh, in een schimmige seksshop te koop is, dat staat nu gewoon tussen de spruitjes en de bloemkool. Jumbo Groningen, die was daarmee begonnen. En daar kwam natuurlijk nogal wat kritiek op dat je daar met je... Vijf- of zesjarige uh, zoontje of dochter loopt. En dan sta je ineens uh, vlak voor de dildoos. Vlak bij uh, wat ik zei, de spruiten of de, of de hagelslag. En Jumbo reageerde met het commentaar. Het is een logische volgende stap. Seksartikelen steeds meer salonfee. Zijn steeds meer salonfee. denk ik, hoe, volgende stap hoe hoezo volgende stap? Waar, waar naartoe? Dat straks ook nog satanistische afbeeldingen binnenhangen. Want laten we heel eerlijk zijn. Dat is dus... Als je nou praat over de globalisten. Stel dat je psychopaten... Die inderdaad het, het satanisme meer in de aandacht wil brengen. Dat seks met kinderen normaal ge, uh, uh, moet worden gevonden. He, ik heb wel eens een artikel geschreven... Over dat... Uh, de VN aan werkt om seks met kinderen minder strafbaar te stellen. Minder, minder, nou ja, gewoon, uh, dat moet normaal zijn. Ja, dan dan denk ik weer even aan, nou ja, de zaken die ook in Nederland lopen... de naam Demming valt dan regelmatig. Ja, dat komt ook maar niet tot, uh, tot, uh, tot echte openbaring. Ja, ik begrijp het wel, er zit natuurlijk heel veel achter... Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog uh, wat in de, 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 de Lolita Express uh, in de Verenigde Staten, naar Epstein's uh, eiland. Um, ja, sommigen zeggen het is uh, ja, satanisme en het geklooien met kleine kinderen. Ja, dat is, dat is een, een van de factoren waardoor de macht bij elkaar wordt gehouden. He, mensen worden al langzamerhand, die in de machtpositie komen. In de hogere machtspositie komen we dan langzamerhand stap voor stap verleid dat circuit binnen te treden. En dat begint dan relatief onschuldig, maar dusdanig al dat als het bekend wordt, dat het politiek al wat schade op gaat leveren. En nou, vanuit die stap volgt een volgende stap. En dat is blijkbaar hoe, om het woord dan toch maar te gebruiken, de kabal de boel bij elkaar houdt en mensen chantabel maakt op een dusdanig niveau, door middel van handelingen met kleine kinderen... Eh, ja, dat ze daarna alles doen wat hen wordt opgedragen. En dat verklaart ook waarom, zeker in de afgelopen vier jaar... want we zijn al vier jaar met dit covid drama eh, bezig, bijna vier jaar dat al die regeringsleiders tegen alle ratio in, tegen alle protesten in, maar doorbleven gaan met die maatregelen. Sterker nog, als we naar Nederland kijken, dan moeten we ons realiseren dat uh, uh, het RVM, Jaap van Dissel, in een Kamercommissie uh, in 2021 een grafiek liet zien, waarbij hij ook zei dat in 2020, de maand mei, de pandemie al voorbij was. De maand mei 2020. Na drie maanden dus. Is dat vreemd? Nee, is niet vreemd. Zo gaan alle vier. Je houdt meestal maar drie of vier maanden vol en het op. Dan is het door de vervolking ingegaan. Treedt de immuniteit op. Ja, er wordt ook wel beweerd dat dit iets heel anders was. Dat we geen weerstand hadden tegen dit type. Ik weet het niet. En dan krijgen we weer de lab leak en dat soort verhalen. Dat, uh, ik hoop dat dat in de, in de toekomst nog eens duidelijk wordt... Maar in ieder geval, uh, ja, van Dissel zei ja, het is, na drie maanden is het ook voorbij. Het valt ook op dat rond die tijd het corona dashboard wegging bij het RVM. Want het RVM begon met het corona dashboard. Maar ja, het corona dashboard liet natuurlijk op een gegeven moment een daling zien. En toen heeft waarschijnlijk het Rijk ingegrepen, want ineens was in zomer 2020, was. Het RIVM-corona-dashboard vervangen door het Rijks-corona-dashboard. Oftewel, het dashboardje van de jongen. He, waarop je op een gegeven moment uh, Urk zag staan. Helemaal diep paars, weet je nog wel. Diep paars, dat, was, dat het een soort, soort, soort ramp, virologisch rampgebied was. Uh, en dan ging je naar de cijfers kijken en dan bleek er... Eén besmetting geconstateerd te zijn. Met die corrupte PCR-test die toch al niks voorstelt. Eén in heel Urk. En het werd neergezet als een rampgebied. Donkerpaars. Maar dat kon de jongen dus doen met zijn, te- met zijn desbordje. Maar dat was gewoon een leugenbordje. En dat geeft aan dat de RVM geprobeerd heeft in tegen te blijven. Dat is ook steeds mijn mening over Van Dissel. Hij heeft uiteindelijk daarna ook heel veel andere dingen gezegd in opdracht van... Uh, maar hij heeft ook vaak laten doorschemen dat het eigenlijk het hele verhaal al voorbij was. En toen moesten al die maatregelen nog komen. En ik heb toch echt de indruk dat die maatregelen internationaal gewoon waren afgesproken. Die lockdowns moesten komen, hoe dan ook. Dus moesten we net doen alsof die pandemie nog niet voorbij was. Dat de IC's maar vol lopen. En Thijs van der Brink deed er vol aan mee, omdat hij dat verstand heeft en dan druk ik hem even wat sterker uit... de ballenverstand heeft van hoe het financieringsstelsel van de ziekenhuizen werkt. Want als hij dat even een belletje had gepleegd naar zorgverzekeraars Nederland... dan had hij te horen gekregen dat als ziekenhuizen die IC-bedden... die 2800 euro per dag kosten, leeg of vol... want die IC-verpleegkundigen die lopen, de apparatuur moet worden ingeschreven... de moeder wordt schoongemaakt, de elektriciteit staat aan... dus ja, weet je, 2800... Als in de zomer een aantal van die bedden niet bezet zijn... dan kijken de verzekeraars nog een beetje door de vingers... ja, oké, okay, in ja, de zomer ja, er is er gewoon weinig aan de hand. Er zijn er ook wel virussen, vergeet niet, de virussen zijn er altijd. Alleen in de zomer zijn we wat weerbaarder, we zijn wat vaker buiten... de zon schijnt, dus we kunnen er beter tegen. In de winter heb je weer die virussen, of nog die virussen, kun je ook zeggen. Maar ja, dan zitten we veel binnen, minder zonlicht op de huid... en ja, dan zijn we wat bevattelijker voor virussen. En dan zeggen de zorgverzekeraars... als je uh, in de winter nou nog die IC-bedden van jou niet vol krijgt... ja, dan... Uh, ja, sorry hoor, maar dan boeken we ze volgend jaar toch echt af. Ja, en dan komt er weer een wat strenger griepjaar. En dan zegt het ziekenhuis... ja, maar ik, 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 zit, ik, ik zit nu over de 100 Nou, zeggen de verzekeraars, dan laten we een, een ambulance rijden. En dan gaat iemand van, uh, van het Schiedam naar Groningen, ja... Ja, maar het kost een hoop geld. Ja, maar zo'n ritje kost 700 euro. Een bed kost 2800 euro per dag. Dus uh, nee, we gaan gewoon lekker schuiven. En als het in Nederland niet meer kan... Duitsland heeft genoeg IC-bedden. Dan gaan ze gewoon naar Münster of of naar Aken. Uh, Geen enkel probleem. Allemaal internationale afspraken over. Dus dat de IC's vollopen, dat is gewoon het systeem. Sterker nog, het zou heel vreemd zijn dat er een winter voorbij komt... En dat die IC-bedden grotendeels leeg blijven. Dat is onbestaanbaar. Gewoon omdat elk jaar die IC-bedden worden getuned op basis van de laatste, van de laatste winter. Ja, en dan wordt er naar beneden bijgesteld en dan komt er weer een strenge winter en dan, ja, dan loopt het weer over. Ze moeten elk jaar vollopen in de winter. Dus ik vind het echt verschrikkelijk dat, dat, dat mannen als Thijs, maar ook, ook zijn, al die zijn collega's... Maar bleven naapen, na praten van, van die jongen die natuurlijk ook de ballen verstand heeft van gezondheidszorg. Van ja, nemen de IC's lopen vol. Ja, lieve schat, dat is elk jaar zo en dat is het systeem. Goed, laat ik me niet te veel over opwinden. Over die dommigheid. Um, ja, ik, ik, ik heb nog even een uitsmijter voor je. En uh, strikt genomen luister ik niet zo heel veel naar hem... om eigenlijk te zeggen, niet, ik kwam dit toevallig tegen. <coughs> Bij uh, in de Jensen Show hoorde ik dat. En dat is iemand die uh, interviewtjes afneemt op straat... en die noemt zich Left Laser. En misschien ken je het uh, wel... Uh, Hij zegt links te zijn. Uh, Ik weet het niet wat tegenwoordig nog links en rechts is. Ik ik kan het ook niet altijd uit zijn vragen opmaken. Maar het heeft wel iets vermakelijks uh, 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 in dit geval. Want hij interviewde uh, vlak voor uh, de ingang van de wapenbeurs in in Rotterdam. En daar komen dan uh, ja die... die geweteloze, uh, hersenloze... wapenhandelaren komen daar naartoe... Likken baardend naar zo'n... zo'n ding die honderd... Die raketten per seconde uh, op de vijand... afjaagt. En, uh, en, maar ook de, de, de militairen... Die, 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 ja, die ook zoiets hebben van... ja, we moeten wel de nieuwste... spulletjes uh, kopen. Nou, uh, die legt hier een aantal... Uh, bijzondere vragen voor. Nou ja, luister zelf maar.
2: Meneer, zo'n petje, wat moet je daarvoor doen... Nee, dankjewel. Even niet, even niet. Dat is gewoon een normale vraag. Nee, nee, ik hoef ook geen vraag te stellen. Echt niet, echt. Liever niet. Even, even ik vind niet. het gewoon een vette pet. Nee, ja, fijn. En ja, liever niet. Uw favoriete wapensysteem? Mijn favoriete wapensysteem. Uh, goalkeeper. Wat is daar zo vet aan? Wat zeg je? Wat is daar zo vet aan? Omdat dat ding uh, alle jezus veel kogels uh, de lucht in, uh, in helpt. We staan hier vandaag bij een wapenbeurs in Rotterdam. Waar kapitalisten hun allermooiste moordmachines mogen verkopen. Wat is uw favoriete wapensysteem? Ja, uh, vertical System. En wat doen we daarmee? Ja, raketten lanceren. Op wie? Op de, op de, op de boeven, hè? Op, de, op de slechte, slechte rikken. Uh-huh. De vijand dus. En, en wie is onze vijand? Ja, dat, uh, op dit moment uh, nog niemand.
0: Nog niemand, hè? Nog niemand. hoort je dat. Een militairen die zegt, we hebben
2: nog helemaal geen vijanden. Ik dacht dat we iets met
0: Rusland hadden uh, te stellen.
2: Maar uh, we, er komen een paar in de buurt nu, hè? Waar gaat je belangstelling naar uit? Uh, mensen die geld verdienen met moordmachines. Mm. Ja, Waar denk je dat we een leger voor hebben? Mm. Om uh, de belangen van de heersende klasse mee te verdedigen. In mijn beleving is het gewoon veiligheid. In Afghanistan zaten we voor onze veiligheid. In Libië zaten we voor onze veiligheid. In Irak zaten we voor onze veiligheid. In Mali zaten wij voor onze veiligheid. Dat mij het geval. Dat gelooft u echt? Dat geloof ik echt, oprecht. Okay. Jij niet. Dat past mooi met geloven, hè? Je weet het nooit zeker. Dus ik geloof dat. Zoals Toepak al zei: They got money for war, but they can't feed the poor. Toch wel schijnend hè? Twee van die dakloze mensen en dan gaan jullie een beetje in wapens handelen. Gekke wereld leven we toch in, mensen. Gekke wereld, hè? Ja. Ik ben vast ook blij dat uh, belangen worden beschermd. Nou, het zijn niet mijn belangen nee? in Irak, in Afghanistan, nee? in Libië. Dat waren niet mijn belangen. Fijn dat u wel in vrijheid kan leven in dit land, hè? heel fijn dat Shell en de de belangen van de aandeelhouders daar werden gediend. Wat waren dat voor criminele oorlogen, man. Miljoen doden in Irak, hè? En voor wat? Een leugen over massavernietigingswapens?
0: Tja... Inderdaad, nou ja, dat zijn natuurlijk toch terecht van de vragen die hij daar uh, stelt. Dat geeft aan van, ja, dat mensen ook echt niet weten wat nou de echte legitimatie is voor oorlogen. Die is er ook in de meeste gevallen niet. En uh, ja, dat, dat, dat er gewoon hele eigen belangen uh, zitten, dat weten we natuurlijk met z'n allen al wel. Maar ik vond wel dat die vraagstelling uh, dat wel akelig blootlegde. Nou, dat was dan even weer de week. Ja, niet compleet, hè, want er gebeurt zoveel, dat is allemaal niet in één uitzending uh, te behandelen. Dus <coughs> het is, het is uh, moeilijk om het overzicht uh, uh, te behouden. Hoe dan ook. Je luisterde naar een uitzending van ESA's Radio Moddergat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun ESA's dan met een donatie en lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Radiomodorgat op je social kanalen. Je kunt ESA's volgen via onze nieuwsbrief RSS, Telegram en Substack. Kijk voor meer informatie op esas.nl en substack is het esas.substack.com. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.